0: Club, en partenariat avec la librairie La Procure. Christophe Maury. Voici un roman Fille en colère sur un banc de pierre de Véronique Ovaldé, publié chez Flammarion, qui nous a vivement intéressé, Cécilia Duterte et moi. C'est un conte moderne ou mythologique. Nous sommes sur l'île de Yassa, une île au large de Palerme. Encore une île Parce que, souvenez-vous, le, so le sommeil des poissons en 2000 se déroulait dans une île imaginaire. À travers la description de ce lieu féerique, notre esprit s'ouvrait à l'imagination et nous étions absorbés par ce conte merveilleux. Ensuite, en 2009, Véronique Valdez. « euh, Ce que je sais » de Vera Candida qui se situe aussi dans l'île imaginée de Vatupana et « Ce que je sais » de Vera Candida avait obtenu vous vous souvenez, le prix Renaudot des lycéens le prix roman France Télévisions et le grand prix d'électrice de l. bref c'était un carton. Alors ici c'est l'histoire d'une cendrillon contemporaine, Aïda qui retrouve ses saletés de sœur à l'occasion du décès du père, tyran domestique dont la mort est un soulagement même pour son épouse Sylvia Aïda se demande si Yassa pourrait vraiment être son Itaque, Mais c'est vous allez reparler mieux que moi, on vous écoute. Oui, j'ai lu
1: ce, ce roman comme vous avec beaucoup de plaisir, vraiment. Dans son nouveau roman, au titre énigmatique, on retrouve tout ce qui fait le charme de l'univers de Véronique Ovaldé, tout à la fois singulier, poétique troublant, mais aussi empreint d'un certain humour, car dans une grande proximité avec son lecteur, l'auteur nous raconte une histoire en s'impliquant dans la narration, comme si, penchée sur notre épaule, elle nous parlait pour nous donner son avis sur les faits. Alors, de quoi s'agit-il en l'espèce d'une trame familiale, vous l'avez dit, complexe et tragique, qui met en scène un père à l'éducation plutôt rude, une mère effacée et leurs quatre filles, nées respectivement à deux ans d'écart chacune, vivant sur une petite île, l'île des Diadza, difficile à prononcer, en Sicile. Diazza. Une nuit, la Benjamine, Mimi, 6 ans, disparaît mystérieusement alors qu'elle a suivi sa sœur Aïda, 8 ans, qui a enfreint les règles paternelles et fait le mur pour se rendre au carnaval. Désignée coupable de cette terrible disparition, dont aucun membre de la famille évidemment ne peut se remettre, Aïda se voit exilée à Palerne où elle passe 15 années loin et sans nouvelles de sa famille. La mort du père la rappelle brusquement sur l'île et désormais adulte, elle y retrouve ses deux sœurs, sa mère, qui étrangement semblent agir avec elle comme si elle n'était jamais partie. Ce retour la replonge dans l'ambiance très particulière de l'île où des ombres planent sur euh, de nombreux habitants. Elle revisite ses jeunes années pour tenter de comprendre le drame qui s'est déroulé 15 ans plus tôt, et au fil des pages, jouant sur plusieurs temporalités à travers les souvenirs d'Aïda, eh l'auteur distille les indices, enchevêtrés, dérangeants, comme pour mieux dissimuler le lourd secret que cache la disparition de sa petite sœur. Dans l'intrication des non-dits, des fausses pistes, des faux semblants, une vérité, aussi simple que terrible finira par émerger, levant la culpabilité qui pesait jusqu'alors sur sa vie. Dessillée, Aïda pourra enfin tirer un trait sur ce passé pour ouvrir un nouveau pan de son existence et s'autoriser à accueillir l'amour. Roman d'atmosphère, fille en colère sur un banc de pierre nous entraîne dans les méandres familiaux, où entre jalousie, amour et haine, chaque personnage se tient au bord de la folie. Mais habile et espiègle en conteuse hors père, Véronique Ovaldé tire les ficelles de ses dissensions pour révéler les grandes tragédies qui se trament sur, sous la surface lisse du réel.
0: Alors, Dieu s'est mort, on a les trois grâces qui se disputent, qui est la plus belle, celle qui empochera l'amour, parce qu'il y a aussi une l histoire, histoire d'amour. Oui. Nous avons, euh, si on partage les sept, nous avons trois femmes, les trois sœurs, nous avons trois hommes, le père a disparu, Leonardo, très important, et Pippo qui est un peu, peu bancal, hein, c'est euh, le garçon qui n'est pas fini, oui. mais qui détient le secret. Qui détient le secret. Et, et c'est lui qui, dans son innocence, va euh, transmettre le secret à Aïda. Alors vous avez bien remarqué que toutes ces femmes ont des prénoms d'héroïnes, d'opéra. Euh, le père, il faut préciser, le, leur père était un passionné d'opéra et donc euh, ça ressemblait plutôt à un surnom, mais en, au moins c'était prononçable. Il y a eu donc trois héroïnes de Verdi et une de Puccini, c'est-à-dire que nous avons Aida, Violetta et Gilda et euh, celle de Puccini, Mimi, qui en effet euh, va disparaître. Alors c'est assez étonnant parce qu'on euh, on démarre sur l'histoire du chant, on démarre sur euh, l'envie de chanter... Et euh, elle parle de Rigoletto, notamment. Et vous savez, il y a cette scène que nous allons entendre euh, de Rigoletto, où euh, tout à la fin, et elle dit, il n'y a pas besoin de chanter, il y a simplement d'être. Et effectivement, le dernier cri de Rigoletto à la malédiction. Nous allons l'entendre lorsque Jean-Paul Lérine sera de retour à la cuisine. Voilà, <rire> nous allons l'entendre maintenant, non dans quelques secondes, me dit-il. Bon, mais ça donne un peu cette idée de cette force qu'il y a de cette force qui passionnait le père, et qui va être un peu dans l'éducation de, de, des trois filles, avec le secret, le mystère, la disparition de Mimi, et au bout d'un moment, euh, la pauvre Aida elle est virée. Mais est-elle virée à cause de Mimi, ou est-elle virée à cause de Leonardo
1: Et ne faut-il pas un beau émissaire dans chaque famille, pour que chaque famille reste équilibrée C'est un peu la question aussi que pose le roman, quelque part. Oui. Dans ce huis clos, et double <coughs> huis clos, huis clos de la famille, huis clos de Lille, c'est ça qui est aussi très intéressant. C'est vraiment pour moi un roman d'atmosphère. Complètement. Euh, parce que euh, huis clos de la famille, évidemment, avec ses tensions, euh, avec euh, ses luttes de pouvoir, avec ses jalousies entre filles, euh, vous avez pas, vous parlez d'opéra, mais c'est monté comme une tragédie, euh, comme une tragédie d'opéra, justement. Elle, 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 elle structure son affaire exactement comme un opéra.
0: Il allume l'autoradio, c'est Roberto Alania comme toujours, et Leonardo s'en va vers la mairie en chantant Caruso à tue-tête, éloignant du même coup les chipotages, des sœurs Salvatore et, et l'éventuel retour d'Aïda. Donc vous voyez, on mélange complètement à la fois les, pers les personnages d'opéra et les personnages de romans et la vie réelle. Et vous le faisiez euh, remarquer, le style d'écriture qui se partage entre une narration somme toute classique, mmh. des phrases longues, sans essoufflement, je pense à la formidable scène de Carnaval Nocturne, oui. qui est quasiment en une seule phrase, oui. euh, qui se partage sur plusieurs pages, et la narratrice qui fait la, qui fait la fanfaronne tout le temps, mais on sent que le roman est particulièrement réfléchi.
1: Qui nous raconte une histoire. Qui nous C'est vraiment une conteuse, c'est comme si elle nous racontait qu'elle était là, et puis euh, elle nous fait euh, finalement partager ses avis. Euh, et c'est toujours assez espiègue, c'est toujours avec plein d'humour, euh, c'est parfois cynique, euh, c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est très original, elle a une façon très originale de, de, de raconter, et, et c'est une vraie romancière, parce que c'est...
0: C'est un peu sa marque de fabrique. C'est sa marque de fabrique, complètement. Lorsqu'elle dit, je, je la cite, euh, « Les gars étaient là, les trois frères de Leonardo étaient là, aînés, puis nés, cadets, je vous dispense des prénoms, il vous encombrerait. » Oui. <rire> voilà. Oui. Et, et toujours cette petite touche qui arrive de la narratrice qui rentre dans, dans l'histoire en disant « Bon, là, on va aller un peu plus vite parce que ça n'intéresse personne. Ou là, je préfère que l'on s'arrête parce que c'est euh, important. » Et avec beaucoup de féminité, je dirais, mmh. d'espièglerie euh, et de ruse par rapport au, par rapport au lecteur.
1: C'est une histoire de femme, hein de toute façon, c'est quand même essentiellement une histoire de femme et de, et de tiraillement aussi. <coughs> J'aime beaucoup parce qu'elle parle, elle parle dans plusieurs de ses livres de la famille et de l'insularité, vous l'avez dit aussi. Donc, euh, double huis clos euh, et puis, euh, voilà, elle joue avec ses personnages, c'est ses marionnettes et elle tire les ficelles.
0: Alors, vous parliez du titre assez euh, énigmatique, « hein. Fille en colère sur un banc de pierre ». Eh bien, le titre, c'est Leonardo qui va le donner « Si ce n'est un désir tarodant dont le véritable objet restait la fille en colère sur le banc de pierre, un désir dont il essayait de se débarrasser en le consommant. » Cette justification est souvent fallacieuse, mais Leonardo était jeune et fort inexpérimenté. Donc c'est lui, Leonardo, qui voit Aïda comme la fille en colère sur le banc de pierre, et il éprouve un désir dont il essayait de se débarrasser en le consommant. » C'est très étrange, j'aurais voulu que Véronique Ovaldé soit là pour lui demander pourquoi ce titre, pourquoi Leonardo, pourquoi focaliser sur, euh, sur cette histoire de l'attente finalement de cette fille en colère assise. Et peut-être que le véritable sujet, c'est l'amour. Et il faut savoir que Leonardo était le premier amour d'Aïda et que Leonardo va épouser Violetta.
1: Oui, la sœur.
0: La sœur et que euh, Aïda est loin de, 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 de l'île, mais elle est obligée de revenir dans l'île pour la succession du père. Et là, elle va se retrouver face à face avec Leonardo. Comme je vous le disais tout à l'heure, euh, qui est la plus belle C'est celle qui empochera l'amour. <rire> <rire> Alors, nous avons euh, Leonardo euh, et Aïda qui vont vivre une très très belle, euh, très, très belle histoire euh, et qui est dite avec beaucoup de, beaucoup de simplicité de la part de euh, euh, de la part de Véronique Ovaldé. Euh, et je vais vous lire une page sur le, le, le corps qui se transforme de cette jeune fille euh, jusqu'à ses 16 ans et qui est remarquablement euh, écrit, à mon avis, à la puberté. Ce fut comme si son corps réclamait son dû pour l'avoir laissé tranquille et accompagnée plaisamment pendant toute l'enfance. Tu croyais donc. Que tout cela était gratuit. Tu croyais donc que tout cela était immuable Elle vit ses hanches s'arrondir, ses seins poindre, ses poignets s'épaissir et ses poils pousser. Elle était en pleine dilatation, sa chair, les pores de sa peau, ses pupilles même, ses os, tout tendait à se dilater. Elle refusa d'abord d'abdiquer, s'entourant chaque soir la poitrine d'une bande que sa mère utilisait en général pour compresser les plaies, persuadée que la métamorphose se faisait à son insu, alors qu'elle dormait, essayant de veiller plus longtemps, allongée, les yeux grands ouverts, attentive à ce qui se passait à l'intérieur de son corps, sans sa permission, ce bouillonnement fébrile qui agitait son ventre, son sexe et ses artères. Elle ne voulait pas devenir comme sa mère et ses sœurs. Il devait bien y avoir un remède. Que faire de ce corps alourdi, ce corps malodorant Malgré tous ses efforts, affame-toi, surveille-toi, comprime-toi. Il lui fallut admettre que son corps n'était plus fait pour la vitesse. Son corps n'était une bonne fois pour toutes, pas une flèche. Lui était réservé, comme à toutes les femmes qu'elle connaissait, à un bien autre usage. Mmh.
1: C'est beau, c'est un beau, un très beau passage. Oui. Vous parliez de la colère tout à l'heure, mais c'est d'autant plus étonnant qu'à la base, euh, Aïda, elle n'est pas elle a un tempérament très bienveillant, elle est plutôt généreuse, elle est plutôt calme, et on peut penser que, que cette colère qui, qui, qui va l'habiter suite à la disparition, suite à, à, à cet exil forcé à, à Palerme, c'est aussi cette colère qui l'a fait tenir pendant toutes ces années. C'est aussi cette colère qui, quand elle revient, l'a fait découvrir... L'objet le, le, enfin, le, le, de, de, de cette disparition. Euh, donc, euh, moi, je trouve que le titre est très bien trouvé. Fille en colère sur un banc de pierre, c'est comme ça que je la vois aussi. Oui. Pas que, pas que le, Leonardo, le, je pense que le lecteur la voit comme telle. Elle et veut comprendre. Elle, elle veut, veut comprendre.
0: Elle veut comprendre et elle est, est tout en attente. Euh, euh, Aida, elle doit peser 140 kilos. Elle a des seins si impressionnants qu'ils pourraient tenir lieu de plateau on réussirait sans difficulté à y caser une assiette à dessert ou une tasse à café et peut-être un sucrier. Elle doit avoir du mal à passer de face comme de profil dans l'encadrement de sa porte. Il faudra qu'Aïda songe à y vérifier. Il lui arrive de s'intéresser aux accommodements des humains avec leur environnement, leur corps ou leurs contemporains. Donc elle n'a pas un physique facile et très curieusement, Véronique Ovalde, au lieu de nous donner une description à la Balzac dès les premières pages, on va attendre, imaginez-vous bien la page 169. Oui, c'est vrai pour avoir euh, le, le visage d'Aïda. Mmh. Or, on a commencé à lire, on est pratiquement à la moitié du livre, euh, on a une idée, on s'est fait chacun son idée d'Aïda. Et eh ben non, elle a une tête ronde, un nez pointu, un museau de fennec, de beaux yeux tristes sous une, un énorme sourcil noir. Tout était encore en devenir dans ce visage, on était à l'orée de quelque chose, une grande beauté ou une grande laideur tout était encore possible. Une grande beauté ou une grande laideur, tout était encore possible. Donc, on a cette, cette Aïda qui est incertaine, mmh. qui arrive dans un lieu incertain, elle pense n'y passer que deux heures ou trois heures, et finalement, elle va peut-être taper l'incruste, et elle va peut-être y vivre, y vivre son destin. On parlait de l'opéra tout à l'heure, <rire> et on parlait de, de Rigoletto, et vous allez voir ce, ce, ce duo final que Véronique Ovaldé évoque dans son livre « Fille en colère sur un banc de pierre » où on a à la fois le père Rigoletto et on a Gilda, la, la fille qu'il berce et qui va mourir. Et on va entendre le cri terrible à la malédiction !» où là Véronique Ovaldé nous dit « Il n'y a pas besoin de savoir chanter, il faut juste avoir du tempérament ». Il vie est morta. de Rigoletto de Giuseppe Verdi sur le, cette petite barque où il est avec euh, sa fille et où il explose à ah, la malédiction. J'avoue qu'on a un peu des frissons et la chair de poule, oui, ceci a du père.
1: C'est somptueux.
0: Et, et c'est dans cette énergie-là qu'est le père. Oui. Pour avoir ces filles qui ont tout un nom d'opéra, c'est dans cette énergie-là. Et très curieusement, le père passe pour un tyran. Il est mort. Elle ben, le regrette pas trop. Sylvia, la mère, ne le regrette pas trop non plus. Il y avait des problèmes ou des questions avec les familles parce qu'on est sur une île, donc il y a forcément. J'allais
1: dire l'île, c'est très très important. À la fois elle est paradisiaque aux yeux des touristes et en même temps pour les habitants c'est une forme de prison. Il y a... et puis il y a la mafia. Il y a la... on est en Sicile quand même, oui. donc et il existe une économie. Or organisationnelle très spécifique à l'insularité elle en parle très bien euh, Véronique Ovaldé elle en parle dans plusieurs de ses livres mais là c'est très particulier et donc cette histoire elle s'inscrit aussi dans ce dans ce cadre là et le père vous avez raison il y, a, il y a toute une histoire de mafia aussi enfin il y a beaucoup il y a plein d'histoires parallèles oui. il est très particulier cet homme il est très euh, il est très taiseux, il est très rude hein. il euh, je dirais pas qu'il est euh, il est pas despote euh, non plus avec ses filles mais il c'est un homme c'est un italien il euh, les
0: tiens, et c'est un Salvatore, et c'est
1: un Salvatore. Alors,
0: c'est pas n'importe ouais, ouais. qui, c'est pas l'une des trois familles, enfin, puisqu'ils se partagent euh, l'île pratiquement à trois familles avec euh, des jalousies, avec euh, de l'espionnage. Et puis, euh, euh, à qui on euh, à qui on marie sa fille hum. Est-ce qu'on va euh, chez les Severini ou est-ce qu'on va chez les Azopardi euh, Et au centre, il euh, y, euh, y a Salvatore et Salvatore. Et donc, c'est euh, ça donne ça donne beaucoup de de celles. Alors, il faut il faut quand même euh, venir sur ce sur ce morceau de virtuosité virtuosité vraiment de Véronique Ovalde dans « Danfi en colère sur un banc de pierre euh, chez Flammarion, c'est la scène du carnaval. Oui.
1: Ah ben bah, c'est là où c'est là où tout se joue.
0: C'est là où tout se joue.
1: C'est le, le, le centre du du
0: livre. Salvatore voyait le carnaval comme une étreinte visqueuse et infectueuse, grouillante de microbes et de monstres. Il était ritualisé autour du sexe et de la mort de manière si explicite que chaque année, il menaçait sa famille de l'emmener sur le continent pendant une semaine pour échapper à ses turpitudes, ce qu'il ne faisait jamais. Mais ce qui ne changeait pas grand chose vu la claustration qu'il imposait aux siens durant toute cette période. Donc pas question d'aller au carnaval. Ah que...
1: Elles sont cloîtrées pendant sont une cloîtr... semaine. Oui, c'est la prison.
0: C'est la prison. Et surtout pas question de voir cette espèce de, 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 de débordement, de joie, de... Feu, de sensualité, sensualité
1: c'est ce que j'allais dire, oui, parce qu'il y a ça quand
0: même. c'est bah, toute la question du carnaval. Nous ah, sommes, ben, au... sommes aujourd'hui le mardi gras. Bien sûr. Voilà. Et vous savez que le mardi gras est une des périodes carnavalesques pour que l'on puisse pêcher parce que demain c'est avant carême. Ben bah, oui, demain oui. c'est le mercredi décembre. Eh oui. Donc il faut qu'on arrive avec des péchés dans la tête et dans le cœur.
1: Demain on jeûne.
0: Et pour ça, <coughs> il faut pêcher Et pour pécher. Euh, c'est ce soir, c'est aujourd'hui que l'on va se déguiser, que l'on va se costumer pour ne pas être reconnu dans les forfaits que nous allons faire et euh, que nous allons pouvoir euh, vraiment euh, charger, le, charger nos consciences euh, en vue de la confession de demain. Voilà, c'est ça le carnaval. Et oui. le carnaval est toujours une relation de la vie avec la mort et avec l'au-delà.
1: Eros et Anatos et, 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 et la disparition de Mimi s'inscrit dans ce cadre-là quelque part. C'est la punition. Elles ont elles ont euh, elles sont parties. Elles ont été, elles ont fait le mur et c'est la punition. La petite a disparu.
0: Et la petite euh, a disparu ne reviendra pas. Et on a dans cette scène formidable de carnaval à la fois le brouhaha de toute l'île, les couleurs, les folies, les excès, les excès de boissons, les excès de euh, de, joie. de joie aussi et et au milieu de tout cela, il y a une culpabilité terrible de la pauvre Aïda, elle a perdu sa petite sœur, elle lui a dit, on se retrouve là, et quand elle revient, elle n'est pas là. Et elle la cherche partout, et alors, on ne va pas raconter euh, tous les détails pour que euh, les auditeurs qui vont certainement être fascinés par cette fille en colère sur un banc de pierre chez Flammarion, par euh, Véronique Ovalde, il euh, y a cette culpabilité qui la ronge, euh, mmh. Et on aura la solution de cette disparition à la fin du, du oui. roman, mmh. naturellement, mais c'est pas pour ça que ça va être apaisé. Hein.
1: Non, et d'ailleurs vous parliez de la mort, et à la fin du livre, la narratrice qui est intervenue à maintes reprises au cours du récit pour nous donner son avis, rappelle au lecteur que cette histoire est une histoire de vie, qui comme toute vie aura un terme, et que vivre en sachant que nous allons mourir est, je la cite, notre privilège et notre malédiction à tous. Et j'aime bien cette phrase philosophique sur laquelle elle nous laisse, parce qu'elle nous invite à réfléchir aussi au caractère quelque part très précieux de nos trajectoires, qui imprime plaquabilité de notre finitude humaine. Donc, et, et ça rejoint complètement l'idée du livre, en fait. Finalement, c'est le fil conducteur du livre.
0: Le fil conducteur
1: Je trouve. La vie, la mort oui. euh, est très présente de, sur toutes ces, tout au long du livre et elle finit par cette petite touche, je dirais, d'espièglerie où elle, elle réintervient, mais c'est espiègle et c'est très philosophique en même temps. Enfin, c'est un abîme de philosophie.
0: Enfin, ce qui le personnage qui va nous en sortir, c'est Leonardo. Ah, c'est sûr. Leonardo n'avait pas embrassé une autre femme que son épouse depuis 15 ans. Pour vous donner une petite idée de la chose, ce fut pour lui comme de retirer des patins à roulettes à la fin d'une après-midi entière de patinage et de marcher tout à coup sur un, un sol stable et plan. Tout est familier, mais à réapprivoiser. Il y a un équilibre, une tension particulière, une sensation de manque, une désorientation. Leonardo n'est pas du tout sûr que ce soit une bonne chose qu'Aïda soit revenue, Mais on est capable de se trouver mille fois fuyant dans ce genre de situation. Je n'ai qu'une vie, tant que ça ne fait pas de mal à personne, je continue, personne ne souffrira de ce qui sera tué, etc., etc. Et c'est assez drôle comment elle rentre dans le personnage de Leonardo Et comment finalement Leonardo va... Voilà, on ne va pas se polier On ne
1: va pas se polier, mais euh, oui, il est important. Il est très important. L'amour est important.
0: Il est important et c'est l'amour qui sauve. Et
1: c'est l'amour qui
0: sauve. Et c'est l'amour qui sauve parce que c'est l'amour qui va permettre à la fois de, de, de passer sur autre chose et peut-être ce nouveau départ sera-t-il un pardon
1: Et une lumière dans sa vie, enfin.
0: Et une lumière dans sa vie et dans celle de celle qui l'aura choisie. Voilà, fille en colère sur un banquier. Véronico pierre, Véronique C'est publié chez Flammarion. Merci infiniment. Euh, Cécilia Duterte pour la, la finesse de votre lecture de votre analyse. Euh, il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Alpech pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard pour la retransmission sur les réseaux sociaux. Demain, nous nous retrouvons pour aller au cinéma voir Marlowe, la femme de Tchaïkovski et un homme heureux. Alors ça, fait, ça va faire trois films euh, tout à fait euh, sympathiques. On va voir comment les chroniqueurs s'en sortent. Alors, à demain. Bonne journée à tous. Bonne journée, Cécilia. Et encore une fois, bravo à Véronique Valdez pour cette fille en colère sur un banc de pierre. Chez Flammarion, je vous embrasse.